0: Paz do Senhor, queridos irmãos, abram comigo as suas Bíblias, na primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 4, nós vamos continuar estudando essa carta, dessa vez do verso 7 até o verso 11 do capítulo 4, primeira de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7, Assim diz a palavra do Senhor, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas... Seja Deus glorificado... Por meio de Jesus Cristo... A quem pertence a glória... E o domínio... Pelos séculos dos séculos... Amém... Essa é a palavra de Deus... O tempo... De Mário Quintana... A vida... É o dever que nós trouxemos... Para fazer em casa... Quando se vê... Já são seis horas... Quando se vê já é sexta-feira, quando se vê, é Natal, quando se vê, já terminou o ano, quando se vê, perdemos o amor da nossa vida, quando se vê, passaram 50 anos, agora é tarde demais para ser reprovado, se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olharia o relógio, seguiria sempre em frente, e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas seguiria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo e tem mais não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz a única falta que terá será que desse tempo a única falta que terá, será a desse tempo, que infelizmente, nunca mais voltará. Essa é uma famosa poesia do Mário Quintana, poeta gaúcho, que morreu em 1994. Ele não foi contemporâneo definitivamente do apóstolo Pedro, mas certamente ouviu falar e aprendeu as histórias sobre o apóstolo Pedro. E há algumas aproximações e semelhanças, entre o que essa poesia aqui registra, e o texto que nós vamos estudar na palavra de Deus hoje. Por exemplo, a poesia começa com uma noção de propósito, ou de missão, que nós temos na vida, como se cada um de nós, Vivesse na consciência de que trouxe para essa realidade um dever como uma criança que volta para casa e sabe que tem que entregar alguma coisa no próximo dia que for à escola. Diz também que diante de todas as coisas, aquilo que o poeta julga ser mais importante aquilo que ele mais lamenta ter perdido tempo é naquela realidade em que ele não expressou amor adequadamente as pessoas que estavam diante dele, e que essa, portanto, era a prioridade dele dali para frente, e a realidade também, que é apresentado no último verso, que diz que, por mais que você, é, tente recuperar o tempo perdido, essa realidade não é possível, a única coisa que está disponível a você, é o tempo que lhe resta daqui para frente, Nessa consciência, eu gostaria de olhar para o texto que nós lemos aqui no começo. Porque ele parte de uma constatação. E depois, logo chega a uma conclusão. E que, portanto, ele menciona prioridades para que a gente viva por um propósito. E essas quatro coisas eu quero caminhar com vocês aqui. Essa constatação... Essa conclusão, a prioridade e o propósito que o apóstolo Pedro descrevem aqui, que tem esse paralelo com a poesia do Mário Quintana, mas que para nós aqui é muito mais importante do que a beleza de uma poesia, é a autoridade da palavra de Deus para nos fazer viver de um modo diferente. E eu espero sinceramente que isso edifique o nosso coração nessa noite. Vamos caminhar? Veja a constatação do versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo, o apóstolo Pedro é categórico aqui, e não deixa margem de dúvida, para a perspectiva com que ele olha para a vida, ele entendia claramente, que o fim de todas as coisas está próximo, e os comentaristas desse texto, eles apontam três possibilidades, para a realidade do que o apóstolo Pedro diria, queria dizer com isso Os detratores do evangelho Aqueles que re, rejeitam a palavra de Deus Usam textos como esse Para zombar da fé cristã e dizem o seguinte Ora, o apóstolo Pedro registrou essa palavra Há mais de dois, quase dois mil anos atrás E quando nós olhamos para cá Vemos que tudo aquilo que ele ensinou E as conclusões que ele tirou eram nada mais do que um blefe ou uma impressão pessoal da sua realidade, porque nós estamos aqui até hoje. Mas essa não é uma leitura adequada das escrituras, porque há três possíveis aplicações para aquilo que Pedro estava dizendo aqui. Ele podia estar tá se referindo, em primeiro lugar, ao fato de que a profecia que Jesus é, disse a respeito de Jerusalém se cumpriu, no ano 70 depois de Cristo Quando aquela cidade foi totalmente pilhada E quando o apóstolo Pedro escreveu isso aqui Ele possivelmente poderia se referir a essa realidade Porque Pedro passou grande parte do seu ministério em Jerusalém E via as tensões que aconteciam na cidade E ele sabia que a igreja precisava ser instruída Para que ela não ficasse amedrontada Diante da queda de Jerusalém essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, tá, ela diz respeito a um escopo um pouco maior das escrituras. É quando a gente lê Jesus falando, fala, olha, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Esse é o fim dos tempos, o reino de Deus instalado no meio de vocês. Quando nós olhamos para o Pentecostes, o apóstolo, próprio apóstolo Pedro ele diz, o fim dos tempos chegou porque a promessa do Senhor é que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, e Ele poderia estar aqui na carta fazendo referência ao fato de que nós estamos na aliança definitiva de Deus com o Seu povo, e que daqui para frente, é só a volta de Cristo Jesus que nós aguardamos para a consumação dos séculos. Mas eu gostaria que você refletisse comigo numa terceira possibilidade, o que me causou muita impressão essa semana, é que o apóstolo Pedro poderia estar se referindo aqui Ao fato de que Diante de cada um dos leitores da sua carta De fato O fim estaria realmente próximo Porque a nossa vida é como um sopro Como uma fumaça Como a neblina da manhã E daqui a 50, 60 anos no máximo Todos nós que estamos aqui dentro desse salão e até mesmo aqueles que nos acompanham pela internet, provavelmente não estarão mais aqui. Muitos poucos estarão vivos daqui a seis décadas. E isto nos lembra de uma realidade finita, efêmera da vida, que eventualmente nós es escolhemos ignorar, ou preferimos esquecer. Nós vivemos a realidade e as rotinas do dia a dia, como se nós não fôssemos breves, como se a nossa vida não fosse como um sopro, como se nós tivéssemos controle da realidade, e pudéssemos inclusive ignorar a morte, mas a Bíblia é um texto da palavra de Deus, de muita sabedoria, e não permite que a gente viva desse jeito, e eu gostaria que você considerasse o fato de que uma das possibilidades de interpretação desse versículo é que eu e você somos muito breves, e não sabemos quanto tempo temos aqui ainda. E aí, diante dessa constatação, ele chega a uma conclusão, que é apresentada no mesmo versículo. A partir dessa realidade de que o fim de todas as coisas está próximo, o telos, o cumprimento de todas as coisas está próximo, ele diz... Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e a bem das vossas orações. O que o apóstolo Pedro ele ensina aqui, é que diante dessa realidade, aquilo que é o dever do cristão, e a nossa maior tarefa, é perseguir, criteriosamente, a sobriedade, que a palavra de Deus nos ensina, e que inclusive devemos pedir nas nossas orações. Isso para algumas pessoas pode parecer um tanto sem graça. Porque, nossa, falar sobre sobriedade, quando ele está falando sobre a vida, eu quero mais é aproveitar e queimar tudo. Bom, isso é o jeito de pensar estoico. Lembra daquela expressãozinha, carpe diem, aproveite o momento, aproveite o dia. Essa de fato é uma possibilidade de encarar a vida diante da sua efemeridade. Falar, bom, já que a realidade ela escapa pelos dedos, já que eu não sei quanto tempo eu tenho, uma possibilidade de vida é viver como se não houvesse amanhã. Comamos e bebamos porque, né? E vamos embora, queima todos os cartuchos, não deixa para nada, para depois. Essa definitivamente não é uma postura cristã. Porque nós vemos aqui, sede portanto, já que essa realidade é a nossa, criteriosos e sóbrios. E isso de cara já deve nos ensinar um tanto de coisa. Por outro lado, é interessante também perceber que a proposta budista, zen budista, não é aquilo que a gente aprende nas escrituras. Porque que qual é o telos do Zen budista é que você se afaste do mundo exterior e das coisas que podem causar angústia, tristeza ou até mesmo excitação, porque elas são extremamente passageiras. Nesse sentido é o oposto do carpe diem e você tem que se desvencilhar disso, porque tudo isso é passageiro e você tem que mergulhar no seu eu em meditação, para encontrar de fato, a sua realidade com o todo do cosmos. Em alguns... <risos> é, coaches cristãos, isso aí renderia um glória e aleluia de alguns crentes. O que não tem nada a ver com o Evangelho. Porque a realidade aqui, é... Pedro nos ensina a ser criteriosos e sóbrios, não por desprezar o mundo material, mas como um soldado que tem no pente da sua arma apenas uma munição, apenas uma bala, e ele tem que escolher muito bem onde ele vai atirar, com muito critério, estabelecer o alvo e fazer a mira para de fato acertar esse alvo. Pedro está ensinando a gente a ser criteriosos e a buscar a sobriedade. Percebe a diferença entre a visão de mundo cristão cristã, e as alternativas que a nossa cultura oferece para a gente? Isso é a realidade que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui nessa noite. Mas ele não somente parte dessa constatação para a conclusão... Mas ele nos ensina a viver dessa maneira criteriosa. O que significa essa sobriedade na vida? Quais são os passos práticos e as prioridades para que a gente tenha uma conduta correspondente ao que ele está ensinando aqui? E é o que nós lemos na sequência. No versículo 8 ele diz, acima de tudo, isso é, a sua prioridade principal, o que é a redundância, a sua prioridade, porém, é tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro está bem alinhado aqui à palavra de Jesus, quando ele disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus Cristo, ele não somente reintera aquilo que aprendemos em Deuteronômio, quando Deus revela a Moisés que o cumprimento da lei é o amor, mas ele se coloca como o padrão de amor, porque ele deu a vida pelos seus amigos. E o apóstolo Pedro, ele fala assim, essa é a prioridade da igreja como corpo de Cristo, e do crente como indivíduo que é o discípulo de Jesus Cristo. E Pedro sabia muito bem do que ele estava falando. Porque olha que interessante, no final do versículo 8 ele diz, porque o amor cobre multidão de pecados. A razão pela qual o apóstolo Pedro está explicando que o amor fraternal, ardente, é a prioridade do discípulo de Jesus, é porque o amor cobre multidão de pecados. Se você olha para história do apóstolo Pedro, você há de se lembrar, que o apóstolo Pedro, foi aquele que foi alertado por Jesus, embora ele tivesse assim, muita impressão, de que o seu amor por Cristo, fosse imenso, ele falou, e ouviu do Senhor Jesus, olha essa noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes, e Jesus, e Jesus ouviu de Pedro, em resposta a isso, ainda que todos esses aqui, neguem o Senhor, eu vou contigo até o fim, porque eu amo o Senhor, curiosamente naquela mesma noite, Pedro não somente negou a Jesus três vezes, mas saiu correndo com o coração cheio de arrependimento, não conseguindo depois dessa realidade… Buscar a Jesus e conviver em paz com os apóstolos, até que o próprio Jesus viesse até ele e perguntasse, Pedro você me ama? E Jesus faz questão de perguntar a Pedro três vezes, sabe por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. O padrão do amor na igreja é tal, que nós devemos olhar uns para os outros, não como aqueles que ficam procurando, escaneando, tomografando os tropeços e os erros uns dos outros. Na verdade, aquilo que o Espírito Santo fará em nós, é nos fazer menos maledicentes e mais compassivos com a imaturidade espiritual dos irmãos. Aponto até. Irmos atrás deles, quando por causa do pecado deles, eles estiverem longe do rebanho, e essa é uma coisa que o apóstolo Pedro nos ensina aqui, e que não é fácil de ser feita, mas é justamente porque Jesus fez com ele, que esse é o padrão de conduta da igreja, é por isso que a maledicência, a fofoca, é uma realidade tão perniciosa no meio do corpo de Cristo, porque quando nas suas palavras, o que sobressalta e o que você escolhe dizer a respeito dos irmãos, são os seus tropeços e as coisas que eles fazem de errado. Há um filtro nas suas palavras que escolheram fazer isso e esse filtro não é amoroso. E está aí o pecado da maledicência e da fofoca, é porque ela não é uma expressão de amor. Mas não é somente por isso e, e na, na compaixão para com os pecadores que congregam conosco que se manifesta o amor. O apóstolo Pedro ele aponta para nós aqui pelo menos mais três maneiras de como o amor se manifesta no meio do povo de Cristo. E essas três maneiras são a hospitalidade, o serviço e a fala. Olha que coisa interessante, a hospitalidade está colocada aí no versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. O que, que é ser hospitaleiro? Não é alguém que trabalha com a saúde, não tem nada a ver com isso. Hospitaleiro é alguém que recebe na sua casa e abre espaço na sua vida e na sua rotina. Para que pessoas sejam abrigadas e acolhidas. Essa é uma ênfase que a Bíblia traz desde o Antigo Testamento, quando denuncia, por exemplo, a falta de hospitalidade de Sodoma e Gomorra, que não acolheram os anjos enviados pelo Senhor àquela cidade, mas fizeram com que Ló tivesse que sair fugido de lá, justamente não somente por conta da só devassidão da cidade, mas também por causa da sua falta de hospitalidade. O que se repete na triste história do Levita e sua concubina, no último capítulo do livro de Juízes. Mas nós vemos que o nosso Senhor chegou a esse mundo, e Ele veio para os que eram os seus, e os seus não o receberam. Nós servimos a um Deus que se fez carne, que se fez homem, mas a realidade do mundo pecaminoso fez com que Ele nascesse no estábulo fez com que ele não fosse acolhido, e é por isso que a hospitalidade para o cristão, tem um valor tão grande, porque eles sabem, os cristãos sabem, que Deus foi, e cumpriu toda a sua obra na cruz, através do filho Jesus Cristo, e ascendendo ao pai, ele disse, eu vou vos preparar lugar, porque Jesus Cristo, é um Deus hospitaleiro, não sem causa, se você abrir Hebreus capítulo 13, quando o autor aos Hebreus está concluindo a sua carta, ele diz lá no versículo 1 do capítulo 13, sede constante o amor fraternal. E aí ele vai explicar como o amor se manifesta. E há um paralelo entre Pedro e o autor de Hebreus, quando ele diz no verso 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram a anjos. Olha que coisa maravilhosa, o, o, o autor aos Hebreus, quando ele foi falar sobre o que significa o amor constante e fraternal, isso é entre os irmãos, ele disse, a hospitalidade é uma das expressões mais sublimes disso. Ser hospitaleiro é ser o bom samaritano que muda a sua rotina para cuidar da enfermidade de alguém, e colocá-lo numa condição em que ele possa se recuperar totalmente. E se algo ainda faltar. Deixa que eu pago quando voltar aqui. É isso que nós aprendemos com a religião que Jesus Cristo ensinou aos fariseus que o rejeitaram. Mas o nosso estilo de vida individualista e super acelerado faz nos olhar para... Para a hospitalidade com negligência E é justamente por isso que o autor aos hebreus, ele diz Não negligencieis a hospitalidade É muito fácil você se ocupar somente com as demandas Da sua agenda, do seu dia, da sua condição Quando Deus nos deu casa nos deu trabalho, nos deu recurso, não somente para nós, mas para sermos hospitaleiros, isso tem uma infinidade de aplicações, você deveria ser um cristão, que abre a porta da sua casa, para que alguma coisa do reino de Deus acontecesse ali dentro, vamos adiante, ele diz também sobre o serviço, e veja você, no verso de número 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme, graça de Deus. E ainda no verso 11, na segunda parte diz, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Aqui a realidade do serviço, ela é uma realidade genérica, mas que se aplica a pequenas ações concretas de cuidado e de atenção, que geralmente não podem ser retribuídas, é por isso que quando você chega à igreja, tem pessoas tentando e organizando para que você tenha um lugar para se sentar, para que você tenha lugar para estacionar o carro, para que você possa assistir e participar e adorar a Deus em culto, e os seus filhos também façam isso de maneira adequada, é por isso que na igreja, pessoas se mobilizam, para que a palavra de Deus seja pregada, em diferentes contextos e faixas etárias, o serviço cristão, faz com que pessoas dessa igreja, durante a semana, separem do seu tempo, e venham para cá, para uma cozinha industrial, para picar legumes, para que outras pessoas possam distribuir, à noite, uma quarta-feira à noite, num lugar que eles pouco vão, pouco conhecem, mas que eles sabem que tem gente precisando ali, e que aquela vai ser a melhor refeição da semana dessas pessoas. Isso é o serviço cristão. Essa é a realidade que o apóstolo Pedro está ensinando como a expressão de amor de quem sabe que tem muito pouco tempo. E que não poderá adiar o seu serviço. E eu estou dizendo aqui algumas aplicações, mas o apóstolo Pedro fala o seguinte, conforme o dom que recebeu. E existem alguns serviços que você não está habilitado a fazer. Mas é verdade que a Bíblia ensina que você foi capacitado pelo Espírito Santo e pela sua formação histórica a consagrar o seu trabalho a Deus. É verdade também que o texto também ensina que nós devemos lidar com esse privilégio do serviço, não nos sobrecarregando, porque a Seara é grande e os trabalhadores tão, são poucos, ele diz, faça de acordo, aliás, desculpa, façam na força que Deus lhes supre, a sobrecarga no trabalho do reino, não é algo virtuoso no, no no reino de Deus, quando você está sobrecarregado só porque há muito trabalho, você não está fazendo adequadamente, porque você está fazendo além das suas forças, e isso é uma coisa que a gente deve aprender, agora a negligência de muitos na igreja, na tarefa de servir, faz com que essas realidades sejam comuns, e o apóstolo está ensinando que Deus é quem nos fortalece também para servir. E aí no final ele apresenta uma outra expressão de amor, que é no falar, na maneira como a gente fala. Olha que interessante verso 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E é claro que essa é uma referência ao ensino na igreja, que acontece o púlpito que acontece nos ministérios de ensino, como escola dominical, como pequenos grupos, nos cultos dedicados às faixas etárias específicas, mas também isso se aplica ao aconselhamento cristão, à maneira como a gente, na acolhida às pessoas que estão sofrendo, nós decidimos falar ou nos silenciar, e sabe o que é uma expressão de amor no falar? É falar ser de acordo com os oráculos de Deus, é quando você escolhe dividir com alguém uma palavra, que vem pedindo a você um conselho, não aquilo que você acha ser o melhor, ou aquilo que você entende ser o mais adequado, mas quando você busca nas escrituras, o conteúdo daquilo que você tem a oferecer quando ele diz, segundo os oráculos de Deus, ele está dizendo, segundo aquilo que Deus já revelou na sua palavra, uma expressão profunda de amor, é quando homens e mulheres na igreja, decidem ser conselheiros cristãos, a partir daquilo que Deus revelou nas escrituras, porque há farta possibilidade, de aconselhar pessoas, a partir de muitos gurus que tem por aí, de várias correntes é, de estudo da alma humana, mas quando um cristão entende e conhece os oráculos de Deus, a maior expressão de amor que ele pode oferecer a alguém, que vem abrir o seu coração com ele, que está querendo aprender mais do Senhor, é aquilo que Deus revelou na sua palavra, amar, amar, é cobrir multidão de pecados, é ser hospitaleiro, é se dedicar ao serviço, é uma, ter uma palavra preenchida e guiada por aquilo que o Senhor revelou, isso é o amor na presença de Deus, na vivência da igreja. Mas o apóstolo Pedro, diante da sua constatação de que o fim está próximo, e de, a partir dessa conclusão que ele chegou, de que nós temos que ser criteriosos e sóbrios, a despeito do que a nossa cultura sugere, ele ensina que a nossa prioridade é amar, como Jesus Cristo nos amou, mas ele ensina o propósito pelo qual a gente faz isso, nós não fazemos isso para o bem e a fama da nossa comunidade local Ou para a tradição religiosa Que nós participamos Nós não fazemos isso Para honrar os nossos pais Ou o nome da nossa família Nós não fazemos isso Para que o nosso nome A nossa fama, a nossa reputação Seja conhecida Nós fazemos isso com um propósito E esse propósito está no versículo 11 Na sua segunda parte Para que em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos, amém, percebam um paralelo aqui nesse texto, que ele começa dizendo, ora, o fim de todas as coisas está próximo, e aí no final, no versículo 11, ele diz, para que em todas as coisas, Deus seja glorificado, nossa vida vai se esvaindo pelos nossos dedos, e sim, o fim dela está próximo, mas existe a possibilidade real, de que nos dias que restam a você, a sua prioridade, o propósito da sua história, seja glorificar a Deus, em cada canto desse mundo, e em cada palavra que você disser, você derramar o amor dEle, o grande eu sou, com a sua voz, nos chama a viver desse jeito. E isso é uma coisa maravilhosa. Isso é um privilégio que só tem quem é discípulo de Jesus. E você pode viver a sua vida para juntar o seu primeiro milhão antes dos 30 anos. Para juntar um patrimônio que dê segurança e canse, assim, sossego para os seus filhos e netos que vão se enveredar numa vida porca e dissoluta, com tudo aquilo que com muito esforço você se juntou, você pode viver sua vida para resolver os problemas dos outros, como se você tivesse recursos para isso, mas o texto diz que nós encontramos propósito para a vida, quando nós vivemos para que Deus seja glorificado em Cristo Jesus, por todas as coisas que a gente faz, é por isso que o apóstolo Paulo ele diz: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus Pai. Essa é a mensagem que o apóstolo Pedro nos ensina aqui, e que o Mário Quintana percebeu, mesmo que por um vislumbre, de que ele tinha muito pouco tempo para experimentar. Hoje, o autor do poema, que nós lemos aqui no começo, não está vivo, não está vivo há quase 30 anos, o tempo dele já se passou, mas Deus trouxe você aqui nessa noite, porque o seu tempo ainda não passou, e eu gostaria de aplicar essa palavra, em algumas dif diferentes direções, para que a gente pudesse encerrar, com essas aplicações aqui hoje, eu quero me dirigir a você, que é membro dessa comunidade, ou está nos acompanhando, a distância, você que tem mais de 60 anos, 60, 70, 80, 90 anos, a sabedoria que Deus deu a você, nessa altura da vida, dá a você uma percepção de urgência, de sobriedade, e de diligência para as coisas do Senhor, que é muito maior do que aqueles que os Aquilo que os mais novos têm. Você não deveria desperdiçar esse patrimônio maravilhoso. De fato, o fim de todas as coisas está próximo. E você tem muito mais noção disso. Porque você é mais sábio do que nós. Agora eu quero lembrar você. Que Caleb. Que Noé. Que Moisés. Que Abraão foram pessoas que receberam do Senhor, suas maiores missões e tiveram suas maiores conquistas, depois dos setenta e oitenta anos, você deveria olhar para a sua idade, como um patrimônio dado pelo Senhor, e com um senso de urgência para amar os irmãos, que iria nos abençoar tremendamente, se fosse uma coisa mais sólida no seu coração… Eu tenho orado, para que na nossa igreja, nós tenhamos homens e mulheres comprometidos, com um ministério, frutífero e muito dinâmico, com aqueles que têm mais de 60 anos. E você que está nessa faixa etária, é por quem eu estou intercedendo. Você tem muito a ser feito ainda, há muito a ser feito. Como diz Caleb, há muita terra a ser conquistada ainda. E Deus está chamando você para servir, para ser hospitaleiro, para falar da palavra de Deus e encontrar nessas tarefas aquilo que dá a você o sabor da sua vida, o propósito da sua caminhada, para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Eu quero falar também com você que olha para a sua casa e fala assim, eu queria que minha casa fosse maior, eu queria que a minha casa fosse mais bonita, eu queria que a minha casa fosse mais adequada, inclusive para receber um pequeno grupo, porque eu não consigo receber um pequeno grupo, porque a minha casa não, não comporta. Deixa eu te lembrar de uma história do Antigo Testamento, que está lá em 2 Reis capítulo 4, quando a hospitalidade de uma viúva de Serepta, muito pobre, fez com que de fato ela recebesse do Senhor, o sustento que ela tanto precisava, nós somos hospitaleiros, porque sabemos que Deus transforma o pouco em muito, nós somos hospitaleiros, não por causa do nosso patrimônio, mas porque Deus faz com que uma multidão, seja alimentada, com poucos pães e poucos peixes, nós somos hospitaleiros, porque o Senhor, de toda a realidade, decidiu nos acolher, através de um homem simples de Nazaré, e você não deveria olhar para suas posses, e achar que isso é uma limitação, para que você receba os irmãos, na sua casa, e compartilhe com eles a palavra do Senhor, por outro lado, eu quero falar com você também, que mora numa casa muito bonita, e que morre de medo, que crianças corram por aí, quebrando a sua mobília, a sua louça, porque isso seria terrível, não é? É bom, não seria mesmo, mas teve uma vez que Jesus, ele se referiu a um homem muito rico, que acumulava tesouros e riquezas, e ele decidiu olhar para suas posses, e derrubar os seus celeiros, e construir outros ainda maiores, e o que Jesus falou a respeito desse homem é louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma, e você o que tem para apresentar, àquele que fará isso com você? Você pode ter um patrimônio muito grande, e uma casa muito luxuosa, se ela não for servida de receber os irmãos, e de ser algo hospitaleiro para alguém mais do que a sua família, sua casa será um tremendo um desperdício, quando você se encontrar com o seu Senhor. Por fim, quando nós olhamos para essa realidade do serviço aqui, eu percebi que muitas e muitas vezes chamei os irmãos a trabalharem na igreja de maneira pecaminosa. Recentemente mesmo, eu vim aqui na frente e falei, escuta, nós estamos com uma demanda crescente com as crianças e nós precisamos que você se voluntarie para servir no Ministério Infantil e eu não poderia ter feito isso de uma maneira mais errada e pecaminosa, porque da maneira como eu fiz, eu soei de que é a igreja que precisa do serviço dos cristãos, mas quando nós olhamos para textos como esses, nós percebemos que a caminhada cristã, ela precisa do serviço para ser completa, e você não deveria olhar para o seu trabalho aqui, e para as coisas que são possíveis de serem feitas, como se a igreja precisasse disso, na verdade, é você quem precisa, para ser fiel, àquele que te chamou para caminhar com Ele, por isso, você não pode sair daqui dessa noite, sem que o propósito da sua existência, seja glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, e se gastar, nessa tarefa, porque o nosso Senhor, Ele nos amou primeiro, e nos deu tempo, mesmo que o nosso fim esteja próximo, de servir a Ele e aos nossos irmãos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu santo, maravilhoso nome, nessa noite. Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre nós rendemos-te graça Senhor, porque o teu amor é perene e ele cobre multidão de pecados, e se há alguém aqui hoje ó Deus, com a sensação de que é indigno de estar na tua presença, que essa seja a mensagem mais profunda que ele vai guardar nesse coração, nesse momento de que o teu amor cobre multidão de pecados não por causa de nós ou por causa das nossas atitudes, Senhor mas que o teu amor que acolhe hospitaleiramente pecadores como eu como o apóstolo Pedro, como cada um de nós aqui, seja poderoso, ó Deus em conquistar mais espaço nas nossas vidas nas nossas casas na realidade, ó Deus do nosso coração e te pedimos isso, Senhor, a tua glória te pedimos isso, ó Deus, para que o Senhor seja exaltado na nossa geração, por aqueles, ó Deus, que hão de ouvir a palavra dos oráculos do Senhor, a partir da nossa boca, nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus, o nosso Senhor, amém.